0: Este es el Bilingual Podcast de su servidor Alejandro Marín en una nueva edición. Esta edición la puede encontrar para descargar a través de TheMusicPimp.com y también puede inscribirse a través de iTunes como Pimp by Alejandro Marín. La aplicación está ya disponible también en el mercado Android, en la Play Store, como Pimp by Alejandro Marín. Y muy pronto vamos a estar en el mercado de Apple, en la App Store. Así que, sin más vueltas, sin darle muchas vueltas al asunto porque hace mucho rato no actualizamos el bilingual Podcast, vamos con este nuevo episodio.
1: ¿Qué es un podcast? Es un, podcast? un podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingo Podcast con
0: Alejandro Marín. Bienvenidos, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches desde donde sea que estén escuchando este programa y a donde sea que lo estén descargando, bienvenidos. Si esta es la primera vez, un gusto. Mi nombre es Alejandro Marín y soy locutor de radio y trabajo aquí en la X103.9 FM en la ciudad de Bogotá haciendo un programa que se llama El Último Disjockey de 5 de la tarde a 8 de la noche y también en las mañanas de la X en 103.9 FM. FM. También tengo un blog. Ese blog se llama themusicpimp.com y estamos actualizándolo constantemente con información, noticias, historias secretas de la música, anécdotas, listas de reproducción en Spotify, en Deezer, en Apple Music y mucho más. Entonces, si apenas está llegando al podcast, bienvenido. Es un gusto tenerlo aquí entre la audiencia. En este podcast hablamos de historias secretas de la música. En este podcast hablamos con amigos sobre música, hablamos sobre películas, hablamos, hablamos sobre entretenimiento. En fin, el Bilingual Podcast es una especie de comunicación digital un poco más larga que las comunicaciones que nos permiten hoy en día los medios convencionales de comunicación y busca acercarse al oyente, al fan del Music pimp. Estamos en Facebook recientemente cumplimos la meta de 10.000 mil seguidores en Facebook y eso me hace un hombre muy feliz y quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que han hecho parte de esa realidad de esos 10.000 mil fans, pues por supuesto a los fans, a quienes le han dado like al fanpage en Facebook, muchísimas gracias, y a Laura Marín que es mi social media manager, mi social media coordinator y mi hermana también, muchísimas gracias por ayudarme a construir la comunidad de buenos oyentes que son todos ustedes que descargan este podcast cada vez que se lo encuentran en las notificaciones de Apple Podcasts o en algún otro servicio de agregación de podcasting como Spreaker o como Lipsyn o cualquiera de lo que esté usando en la actualidad. Hoy mi invitado es Chucky García. Chucky y yo hemos sido amigos hace un buen rato ya. Y es un periodista musical de esos que poco existen en este medio tan pequeño, tan cerrado y tan difícil de penetrar. Y una de las claves por las cuales Chucky se destaca como un gran periodista de música pues ha sido la constancia, la consistencia y también una apertura de oídos increíble, que yo creo que muy poca gente tiene en Colombia, aunque aquellos que la poseen, la poseen bastante bien y han sabido hacer muy bien las cosas. Chucky recientemente es curador y organizador del Festival de rock al Parque, que estoy seguro que mucha gente en la ciudad de Bogotá que oye este podcast ha seguido o ha visitado o ha estado en alguna ocasión, es un festival de música gratuito al aire libre, es yo creo que el festival al aire libre gratuito más grande del mundo. Y esto he tenido la oportunidad de conversarlo con gente en diferentes partes en el planeta. Y es un festival que ha pasado por buenos momentos, por momentos regulares, por momentos malos. Pero si existe alguien que puede contar la historia de Colombia, desde las nuevas culturas y desde el rock y desde la música alternativa ese es sin duda Chucky García y quién mejor también que Chucky para organizar este festival durante el tiempo que eh, Chucky ha organizado el festival ha logrado recuperarse de una serie de golpes de opinión no muy positivos para, para el festi como aquel momento en el que intentaron vincularse otro tipo de géneros al festival y cayó un poco mal en la opinión pública el que eso hubiera sucedido pues porque el festival se llama Rock al Parque entonces la gente tiende mucho pues a pensar en el rock, en ese en, en la base del rock, en, en, en la guitarra, en la batería, en el bajo, en el vocalista y desconectar a Rock al Parque de ese contexto crudo y puro de lo que ha sido el rock en la ciudad de Bogotá es supremamente difícil, entonces Chucky ha hallado la forma de recuperarle un poco esa reputación, yo creo que ni siquiera poco, mucho, mucho la, re, la, la reputación a, a Rock al Parque como ese evento donde el rock brilla por su presencia y donde por supuesto el festival del metal el Día del Metal es el momento más especial del festival pues hace unos meses, esta es una conversación previa, esta es una conversación que se tuvo hace un rato con motivo de un programa que se hace anualmente en la X103.9 FM que se llama Obras Maestras y que es un programa especial durante una semana en el que escogemos cuatro discos que consideramos que son obras maestras de la cultura rock, de la cultura pop, de la cultura electrónica y los ponemos completos pero también buscamos algunos de los protagonistas o algunas de las figuras que hicieron parte de la historia de esa obra maestra y el año pasado estábamos construyendo toda la historia o reconstruyendo la historia del álbum El Dorado de los Aterciopelados y si hubo alguien que estuvo cerca e hizo crónicas importantes de los Aterciopelados cuando empezaron ese sin duda Chucky García. Entonces, un contador de historias como él y un hombre que ha sabido reportar las noticias de la música colombiana, rock, cuando estas están empezando a florecer o suceden, es sin duda él. Y quiero traer esta conversación de vuelta porque usé muy poco de esa conversación para el programa como tal, usé minutos muy corticos, la idea pues obviamente de los programas de radio musicales es que tengan mucha música y teníamos unos testimonios un poco cortos muy resumidos de lo que Chucky había vivido con los aterciopelados, pero hablamos de muchas otras cosas en esa conversación hablamos de su comienzo en el periodismo, de los medios de comunicación que existían en 1993, de todo lo que ha avanzado el periodismo musical y de lo mucho que falta por avanzar, entonces si usted por ejemplo es un aspirante a periodismo, si usted es un aspirante a periodismo musical, a periodismo de entretenimiento, me encantaría que escuchara esta conversación porque la hallo sumamente interesante y creo que todos aquellos que en algún momento soñamos con escribir para un medio, con opinar, con reportar, con entender la música desde el periodismo, con contar los hechos como son, tiene que sin duda escuchar esta conversación con Chucky García, entonces sin darle más vueltas al tema, Aquí está una conversación con Chucky García. En el
1: Bilingual Podcast, una conversación interesante. ¿Y quién le entregó esto? Eso le entregaba a un OMG. Le entregaban en la carpeta de todo lo que había pasado hasta ese momento. ¿Y usted en dónde estaba? ¿En qué medio? Eh, yo trabajaba en el diario La Prensa. Era un periódico de oposición que tenía la familia Pastrana en ese momento.
0: ¿Cuánto duró ese periódico? Bueno,
1: yo creo que ese periódico venía desde finales de los 80 y en el 90 y, ¿qué sería 96, cuando estaba Samper presidente... La prensa fue como uno de los principales, fue el principal periódico que le dio palo a Samper por todo el proceso 8000. Entonces, lo que hizo el gobierno de Samper fue claramente cerrarles como todos los chorros económicos que tenía el periódico y de un día para otro dijeron, no, ya Entonces, Chao. nos empezaron como a deber salarios, o sea, lo normal. Primero, nunca se me olvida que lo primero que pasó fue que el, el periódico lo militarizaron porque había me amenaza de que... De, de bomba, de que el periódico lo... Es más, varias veces per... la prensa quedaba ahí al frente de Unicentro. Al frente de Unicentro hay un corredor, un callejón, huh. que se llama la calle Elvis Presley, además. Eh, el Elvi... No, se llama Elvis Presley Boulevard. Se llama ese pedazo. <risa> eh, y ahí quedaba la prensa y varias veces nos tocó salir corriendo para Unicentro porque hay una bomba, y ya hacían una llamada, hay una bomba en el periódico, tienen cinco minutos para que salgan corriendo. ¡Qué terror! Salíamos corriendo, y en la redacción, aparte era muy chistoso porque nosotros en total los periodistas éramos, ¿qué? Póngale, 20, Y habían 30, 30 militares adentro. A mí nunca se me olvida, yo trabajaba en la sección de cultura, y nosotros en cultura éramos tres, y eran tres y tres militares, bueno, tres tres manes ahí cuidándonos. <risa> ¿Y, ¿Y eran usted y quién más en cultura? Bueno, pues la jefe era Margarita García, eh, está... yo hacía una separata que salía todos los viernes que se llamaba El Planeta Elvis, una separata de 12 páginas, la hacía con el Doctor Rock, con Gustavo Arenas, eh, y ¿y qué? Y bueno, era un periódico súper rockero, era un periódico que aparte sacó un enciclo, pues como una colección de fascículos que se llamaba La Historia del Rock. Era un periódico bien bacano, un tabloide además. ¿Lo tiene? Claro, claro. Lo, lo dirigí a Juan Carlos Pastrana. Eh,
0: ¿Y las separatas las tiene todas? Claro, claro. Y las conservo. Porque... Gua ¿Guarda todas las cosas que escribe o no? Sí, todas. Absolutamente todas las cosas. ¿Desde cuándo está
1: escribiendo de música? Yo empecé a escribir de música... Mejor dicho, yo me suscribí al diario La Prensa. Yo estaba terminando periodismo. Yo me suscribí al diario La Prensa por la, por, la, por la separata esta del rock, por la colección. Y un día dije, quiero ir a conocer el lugar donde hacen esto. Y me fui y llegué al periódico, era hora de almuerzo y entonces llegué y dije, hola, no, es que quiero que me muestre. Yo me imaginaba que era un periódico así con cinco mil periodistas, tipo, ¿no? como
0: New York Times. Sí, exactamente. Y llegué allá y dije, quiero conocer
1: el periódico y la recepcionista me dijo, no, es que es hora de almuerzo, pero espérese a ver, y, y dijo, no, pues pase que el director le va a mostrar el periódico, y yo subí, y no había nadie, ¿Hay un... nadie nadie en la redacción, y, y entonces me di, el, el director salió, me dijo, ¿tú a qué vienes?, y yo, no, vengo a conocer el periódico, ¿y tú qué haces?, no, estudio periodismo, y estaba la, la editora de cultura, y le dijo, Margarita, Margarita, mira, 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 pon a este de practicante, Dale un, dale un puesto, dale un puesto y yo no entendía <risa> y yo como así que dale un puesto y resulta que era que me, me, me metieron de practicante y mi tarea durante los primeros tres meses mientras hacía la práctica era sentarme en un, en un puestico al lado del fax a esperar a que llegaran los fax de cultura <risa> para irlos a digitalizar y subirlos <risa> en una guía que salía todos los jueves entonces yo era sentado en un, en un puesto ahí Cuando <risa> ¿cuándo? <risa> Entraba el fax y yo me paraba todo emocionado y lo recortaba así y ya, y me iba y lo digitalizaba y lo subía.
0: ¿Y cuántos faxes llegaban por día?
1: Uf, el... Llegaban por ahí 150. ¿Y de qué? De todo. De todo, judiciales, deportivos. O sea, yo era el man del fax. O sea, era como, ¿has visto por ahí un fax de, no sé, de deporte? Sí, sí, tal, toma. ¿Y cuántos años tenía? Yo tenía en ese momento
0: 21 años, 20, 21 años, ¿Qué, cuando qué empecé sen... a qué escribir sen... de música. ¿Qué sencillo suena? ¿Entrar en esa época era no, como
1: era un, era un gallo, entrar en ese momento era un gallo, porque realmente los periódicos sí habían unos niveles ahí como de... ¿Pero entonces qué? ¿Ahí qué? Bueno, nada, yo estaba ahí... ¿De chiripa ahí, o qué? Pues de chiripa, y, y, y yo estaba ahí cuando la persona que hacía la separata hasta de música que se llamaba El Planeta, El Planeta Elvis se fue para Los Ángeles, que era Mónica Escobar, que después terminó trabajando con Juanes, y entonces me dijeron, venga, vamos a hacerle una prueba, Vaya, cura este concierto. ¿Y qué cubrió? Era la primera vez que venía Fabulosos Cadillacs a Colombia. ¿Y en dónde tocaron? Palacio de los Deportes. Y me fui yo a verlos y le hice una crónica. Y después me fui de rumba con los manes. Logré irme de rumba. Entonces hice como una buena crónica. ¿Cómo logró llegar a ellos? Porque ellos salieron del concierto... Y terminaron metidos en un bar que se llamaba Chapinero Mutante. Y yo me encantaba ir a ese bar y yo los vi allá. Y entonces terminé como ya de terminar de hacer la crónica y me fui a escribirla y al director le gustó y me dijo, no, pues ya encárguese usted de música. Y empecé a escribir de música desde el 93. Desde el 93 empecé. Y claro, y como era una separata de 12 páginas, pues tenía que ir a todo, hermano. Era como tenía que hacer reseñas de todos los discos que me pasaban. Me la pasaba jueves, viernes, sábado y domingo metido en todos los conciertos, era el momento de la música alternativa, entonces yo me metía a todos los conciertos y de hecho así fue que llegué a Terciopelados, porque me dijeron, oiga, hay una banda que se llama Terciopelados, ellos tienen un lugar que se llama Astrolabio, que hay en la Zona Rosa, que era un café, bar, con peluquería, boutique, eh, bueno, era como una vaina ahí multipropósito y yo fui a verlos a un ensayo y estaban estos manes ensayando al lado de un, como de un lavadero. Y, yo, y para mí me pare, eran remarcianos, ver a Héctor, a Andrea y tocando esa música, y yo era como que es esta vaina bien marciana, <risa> y ahí fue la primera vez que había terciopelado. yo creo que era el pero año le, pero 93, ¿le sí, es que yo creo que en ese momento las propuestas alternativas colombianas tenían algo realmente no solo genuino, sino honesto, y era como somos esto, Todavía no estaban de todos modos como tan contaminadas de las referencias de afuera, ¿sabe? Era un poco, es un poco como medio súper patriótico decirlo, pero era así. No estaban tan contaminadas las cosas con cosas de afuera.
0: Era muy autóctono todo. Sí,
1: como que sí podían las cosas como madurar, siendo esa cosa un poco, eh, eh, no un poco no, una cosa original. Como que antes de decir... Uy, ahora queremos ser esto porque es que lo vimos afuera y ahora lo que afuera, lo que afuera suena es esto, ¿sabes? Eran unos manes tocando al lado de un lavadero, prácticamente boleros, música rasca y todo esto, pero pues en formato punk, de una banda punk. Ajá. Entonces era realmente súper llamativo. Innovador también. Innovador. Y claro, y uno finalmente también como... ¿Era muy visual? Era súper visual. Es que yo creo que la música antes finalmente entraba mucho
0: más por los ojos. ¿Por MTV o qué? ¿La culpa de eso la tiene MTV o no? Yo creo que MTV ayudó de todos modos. a um,
1: la misma hora que ayudaba como a impulsar cosas de aquí, pues claramente por ese mismo roto se metían las cosas de afuera. no Es lo que yo siento. Pero finalmente sí era un poco como un fenómeno de embudo, como, como un embudo. Las que salían de aquí para afuera les tocaba del pi, de la parte de abajo del embudo para arriba. Y las que venían de afuera para acá les tocaba la parte ancha del embudo. ¿Sí me entienden? Entonces era como que. ¿Y la
0: radio en esa época con relación a terciopelados? Era, eh, ¿Era benevolente? Yo me acuerdo que a
1: terciopelado solo sonaban Javeriana Stereo en esa época. ¿Javeriana
0: estaba muy de moda en esa época? No, pero era como una radio underground ya posicionada. ¿Y eso quería decir que había mucha gente oyéndola en el underground o no? No, ¿sabe que era
1: importante? Que las emisoras sí que tocaban música alternativa colombiana. Los bares. Los, uno iba... Los bares alternativos todos tocaban a Terciopelados, todos ponían música a Terciopelados, por ejemplo, o de Ultrágeno, o de Las Almas, o de La Derecha. Creo que la construcción de públicos en ese momento era más de los bares que de las emisoras como tal. Realmente cuando a Terciopelados se sintió... ¿pero había... ¿Era porque tocaban en esos bares o qué? No, porque ponían su música, porque... Las... Yo creo... O sea, circulaba, circulaba el caseto, circulaba... El CD, en los bares tenían los CDs de las bandas. Y cuando A Tercio Pelado realmente tuvo un impacto fuerte en, en radio, para mí es prácticamente con Caribe Atómico, si no estoy mal. Sí, en el 98. Que, que era que los ponían en hasta en las emisoras de, de, de música... Crossover. O, crossover y romántica. O sea, ¿Eh? era un estuche, maligno. Sí, era un disco que sonaba cinco canciones a la vez. En diferentes tipos de emisora
0: Y en ese sentido entre Lo crossover que llegó a ser eh, Caribe Atómico Y con el corazón en la mano siendo ya El más mm. izquierdoso de todos eh, ¿Qué representa el Dorado? Bueno Yo creo que el Dorado representa
1: Para mí Sigue siendo el disco de todo el mundo más interno, Internacional de terzopelados Y el que los ayuda a, um, a posicionarse En el continente latinoamericano de hecho, pues, en ese paquete de, de, de prensa que entregaban en, en su momento, eh, pues, cuando uno le entregaban el, el, el disco, se lo entregaban con estas, con estas fotocopias de prensa de todos los recortes, de todo lo que habían logrado ellos afuera. Y realmente era súper destacado, porque era una banda que efectivamente estaba sonando en Chile, estaba sonando en Perú, estaba sonando en Ecuador, estaba sonando en Argentina y estaba empezando a sonar en España. Eh, España de todos modos siempre ha sido un país como que, que cuesta de todos modos para la música latinoamericana Sí, ajeno a... La mejor muestra es que su Asterio no haya triunfado en España De acuerdo es como que Ya con eso lo dice todo
0: un poco El nacionalismo político que los plagó durante mucho tiempo tiene Total, algo que ver sí, en eso, ¿no? Creo. Sí,
1: y a Terciopelado
0: Como que hicieron su
1: propio cuento de ellos allá Sí, aparte, aparte, y bueno, y nos llevaban 20 años de todos modos, de, 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 de ventaja. Entonces, A Terciopelados, como que El Dorado era el disco que, de todos modos, tenía ese sonido super underground de, de, de la banda, del anterior disco, de Con el Corazón en la Mano, pero que ya empezaba a avanzar, de todos modos, como en, en tener, digamos, una, una dimensión mucho más, entre comillas, comercial, porque, de todos modos, pues sigue siendo un disco muy A Terciopelados con una temática súper local, um, y, y, y bueno, y pues yo creo que fue el disco que aparte más empujó MTV, me parece que en eso fue clave también, que en esa época MTV se lo metió todo a este disco, ¿no? ¿Usted los conoció en el corazón en la mano? Sí, yo los conocí de hecho justo antes de que
0: saliera con el corazón en la mano, ¿Y cómo era su relación con músicos en esa época? A partir, por ejemplo, de la experiencia con los Cadillacs. Porque es curioso, no, no, no todos los periodistas o reporteros o escritores y cronistas tienen ese acceso que usted ha tenido a lo largo de su carrera de, a los músicos. Y no, sol y no solamente el acceso, sino una cercanía. Da la impresión. Por ejemplo, en la, en la entrevista. En la entrevista que le hicimos a Andrea y a Héctor, hablaron, hablaron de usted en un par de ocasiones y no es la primera vez que uno oye hablar a un músico de, de un cronista o de un escritor o de un periodista de esa forma. Digamos que no es, eh, eh, no es una adulación. Digamos que los músicos por lo general son muy... Eh, son muy cercanos a la adulación del periodista porque saben que el periodista puede darle cierto nivel de notoriedad dependiendo de dónde está. Pero cuando se trata de usted, eh, siempre se refieren con un, con un afecto especial y con una sinceridad especial, de manera que uno tiende también a entender que usted ha sido un narrador de historias donde usted ha sido también un protagonista, porque ha estado allí, porque de alguna manera se ha acercado a ellos, eh, digamos que casi que amistosamente, ¿o no? Sí, pues yo la verdad es que como que cuando decidí empezar,
1: sobre todo como a escribir de, llamemos de música colombiana, o de rock colombiano, de lo que estaba pasando en, en la escena musical colombiana desde comienzos de los años 90, decidí meterme de cabeza. O sea, siendo muy respetuoso también, como guardando de todos modos una distancia, eh, y creo que ese guardar esa distancia, a ver, cuando digo guardar una distancia es como eh, entendiendo de todos modos cuál era mi posición, ¿no? Y que por más que una banda me abriera como las puertas de su casa, yo seguía siendo de todos modos un invitado y, y alguien que, me debía era, que quería contar una historia, ¿no? Que quería dar una, no digamos un concepto, pero sí una contarle a la gente algo de, la music, de, de lo que estaban haciendo musicalmente, tomándome un tiempo para hacerlo. También yo como que mmm, antes de escribir, de reseñar un disco, siempre me gastaba una semana darle la vuelta en mirar eh, si efectivamente se estaban inventando algo nuevo o no, o si era un timo o no, o sea, era como, como ¿no? Eh, y lo otro es que cuando yo dije, o sea, yo como que los, no sé, una banda como a Terciopelados, por ejemplo, yo los acompañaba desde sus ensayos, sus conciertos, sus giras afuera, sus giras adentro, sus discos. Eh, como que efectivamente tratar de empaparme de lo de... Sin irme a meter a su casa, sin Ajá. ir a ver... Que es bien difícil de hacer, ¿no? Sí.
0: sí. sí, sí. No, es no Una es... línea
1: bien delgada y uno de todos modos debe ser muy respetuoso. Yo siempre he sido muy respetuoso. Mm. Incluso hasta de mis más grandes amigos como Dilson Días de la Pestilencia. Yo con Dilson, ¿Y? que nos son una hermandad pues, de muchos años y tal. y Incluso, incluso, ser respetuoso. De su trabajo y de su posición también, porque uh. también hay que entender que las bandas, y los músicos tienen una posición y tienen un, 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 a ver, como que la gente los ha puesto ahí y uno no puede, todos hemos estar por encima de eso por más de que sea su amigo, también tiene que respetar como ese, y con Aterciopelados, uff, también... Los noventas eran una época bien, fueron bien, estuvo, se, mo, se movían muchísimo. Y hay algo muy bacano y es que eh, lo que pasaba, pasaba por culpa de las bandas nomás. En esa época no habían festivales, o sea, como que... Eh,
0: Habla... Había plata, no había plata, no había negocio. No, la
1: cena finalmente se movía por sí misma, hermano, y era como que... ¿Será queremos... cul... Era netamente cultural y social. ¿Queremos tocar? Pues busquémonos un lugar donde podemos montar. No es como que necesitábamos que el Estado haga un festival o que necesitamos que la empresa privada. Nadie, como que yo recuerdo, nadie hablaba de la empresa privada y de la necesidad del Estado les echar una mano a las bandas. Era como que, hermano, esto es lo que queremos, queremos que la gente nos escuche
0: vamos a tocar. Y esa comunidad eran ¿cuántos? Por ejemplo, usted me habla de aterciopelados, pero que usted recuerde alrededor de los aterciopelados en el momento en que se lanza el ¿Qué dorado, un... ¿qué es, que estaba pasando? Era un bloque grande porque
1: estaban los aterciopelados, estaban las al 1.280 almas, estaba la derecha, estaba ultrágeno, estaba la pestilencia también. Eh, pero digamos de ese corte alternativo, estaba sin duda las almas, las Almas, Aterciopelados, La Derecha eh, Incluso una banda que se llamaba Sagrada Escritura danny Dosh eh, y, es, y eran como que todas estas bandas Estaban tocando casi que todos los fines de semana Por muchos lugares de la ciudad Y venían bandas de otras ciudades Como Juanitas Dientes Verdes de Medellín De Cali también venía un parche grande Y el caso era que todos los bares alternativos que había en ese momento estaban programando conciertos de todas estas bandas y por otro lado, por ejemplo, había mucha movida, a mí nunca se me olvida, en las casas de la 116, en la 116 hubo un montón de casas que terminaron abandonadas por extensión de dominio, de, que eran casas de narcotraficantes, que prácticamente quedaron abandonadas, tiradas, unas casas hermosas con piscinas. Eh, hermano, en esos, ahí donde antes había una piscina, ahí se montaba una tarima o una pista de skate, de, 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 de patinetos que se le llamaba en ese momento, ni siquiera eran skater, sino patinetos, y ahí se armaba un concierto con entrada gratuita para todo el mundo.
0: Y Pola y, Venteada, y, ¿Y Por Pola
1: Venteada y rock and roll, hermano, y uno iba a ver a las bandas jueves, viernes, sábado y domingo cuando, lo, cuando había lunes festivo, era una movida súper constante. Y crecía. Y crecía, uno cada vez veía más gente y cada vez veía más gente. Y las bandas que venían de otras ciudades, de Barranquilla, de Medellín, de Cali, lo mismo, no estaba como esperando que alguien las trajera, que un empresario, no, venían a tocar, hermano, y se ponían y tocaban y uno las iba a ver... Y traían sus discos y sus casetes y sus vinilos Y uno finalmente ahí los compraba, los adquiría
0: Había referentes de todas maneras Independientemente de lo autóctono y lo original Que eran los aterciopelados Y que era ese sí. bloque de músicos ¿Había referentes internacionales? Sí. ¿O había cosas que decían? Claro, claramente ¿Qué que, que había?
1: Eh, internacionalmente, digamos eh, Estaban Pixies, súper fuerte James Addiction, me parece que era un referente Fuerte, fuerte, fuerte eh, Y sin duda... Habían dos referentes que tuvieron mucho que ver. Uno, Fabulosos Cadillacs, y el otro era Mano Negra. Porque Mano Negra finalmente fue, para mí, la banda llamemos, que le ayudó a que las bandas latinoamericanas se quitaran la vergüenza de ser latinoamericanos. A mí nunca se me olvida cuando Mano Negra vino a tocar en el Festival Iberoamericano de Teatro, que tocaron ahí el concierto gratuito en la Plaza de Bolívar, y la gente era como pero que hacen unos franceses, hermano, tocando salsa y tocando cumbia y tocando un montón de músicas latinoamericanas populares. Y en un momento en que aquí esas músicas todavía le hacían sentir mucha vergüenza a la gente.
0: ¿Qué estaba oyendo la gente en esa época? Mm... Porque hubo una época en Radio Joven donde pues todo era anglo, ¿no? Uf, yo creo que
1: ahí todavía era muy anglo en la movida, muy, muy... Ahí empezaba a... Bueno, en ese momento estaba todo lo grunge, así... Pegadísimo. Pegadísimo, Nirvana, Pearl Jam. Eh, dentro de esa misma colada también entraban Pixies, James Addiction, Red Hot Chili Peppers. Era muy, muy, muy ese momento. Era todo el parche grunchero, así con
0: Stone Temple Pilots. Y les, y daba Garden. les daba pena, yo me acuerdo que a uno le daba pena era reconocer, por ejemplo, la música romántica. De los 80, sí. la música de planchar,
1: <risa> total.
0: <risa> no, que aparte era una música, es que la... Pues como que el pop sí. terminó en manos de Sandro, terminó en manos de Rafael, terminó en manos de Camilo VI, y, y muchos de los músicos que arrancaron haciendo como simulaciones de los virus y todo mm. ese rollo... Como que esa ondita también muy bogotana y muy de Medellín eh, terminó traduciéndose en lo pop. Sí, sería también un poco eso como, como el hecho de que en algún momento también fueron rebeldes, también hicieron su cuento, también miraron como para afuera, pero terminaron echando más para el lado de lo pop. Y, ¿Y cuando llegan los 90 como que dan mucha pena o era más por el lado tropical que tenían esa pena?
1: Yo creo que era más la pena tropical,
0: sí, eh, bien
1: loco. Eso es bien loco porque ahora es motivo como de orgullo. No, ahora uno lo mira y es loquísimo, pero en retrospectiva es que yo me acuerdo la música tropical era algo que uno bailaba 24 y 31 de diciembre con las tías en su casa sin que nadie lo viera, hermano. Pare de contar. Sí, luego eso uno botaba la llave. Eso. De ahí para allá, eso nadie reconocía. Nadie. Pues lo de la cumbia, por eso es que a mí me parece que eso jamás. O sea, jamás. Jamás de los jamases. Eso es muy de ahora. Eso es increíble. Eso sí. es increíble. Eso, eso... Eh, incluso los bares... Digamos, de ese momento, alternativos, todos tocaban... O sea, creo que lo más cumbiero era, finalmente, Caifanes. Porque, pues, Caifanes sí tenían La Negra Tomasa y tenían ese primer disco de Caifanes. Es medio súper, por de algún modo, como con músicas tropicales. De resto, de resto, nada. De resto, era la música tropical. Era algo que cada... para la casa era algo muy, muy, muy... sí la, la fiesta de los hogares, ¿cómo se llamaba? La fiesta de los hogares juveniles colombianos, ¿no?
0: La gran fiesta de los hogares colombianos. La fiesta de los hogares colombianos, y ahí no pasaba. ¿Y usted qué referentes tenía para escribir en esa época? O sea, ¿a usted, por qué le dio, ¿a usted por qué le dio por escribir? A mí me dio por escribir porque yo quería contarle a la gente justamente que había una
1: movida colombiana, underground, que estaba saliendo a la luz. Que aparte tenía que ver con unos bares que aparte estaba llevando una, a una gente a unas casas abandonadas, que aparte estaba haciendo que salieran un montón de sellos independientes, porque eso era lo otro. En ese momento empezaron a salir los sellos independientes, pero a, habían 10 sellos independientes, hermano. uno El más adelantado en la tarea era, digamos, Hormiga Loca, que sacó a las almas, que sacó a Sagrada Escritura, que sacó otra... Ultrágeno. ultrágeno. pero habían muchos otros, muchos otros, muchos otros ellos independientes eh, haciendo la tarea. ¿Y los atercios sí se fueron, fue con una major o qué? Sí, los atercios eran BMG, pero a su vez eran Culebra, que eran como el gran sello independiente latinoamericano, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Qué era Culebra? Culebra era una, justamente como una, como una oficina de BMG encargada de toda la música alternativa latinoamericana. En Culebra estaban entonces eh, Tijuana No, Cuca, eh, de Colombia pues estaban Las Almas, estaba Terciopelados y La Derecha. Es como un sello que, que trató como de, de tener todos los artistas
0: latinoamericanos alternativos de ese momento. Y eso era, yo me imagino que en esa época ser independiente tenía que ser yo creo que incluso más complicado que ser una banda, ¿no? Como que sí. ser sello independiente. Sí, lo que pasa es que, claro, las, las 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 disqueras
1: grandes, entonces también eran las que le apoyaban esos sellos pequeños, ¿no? Y les metían plata. A Culebra estamos hablando que era un sello independiente de México que, que llegó a tener oficina en Colombia, o sea,
0: sí, finalmente eh, vendían
1: copias. ¿no? Claro.
0: Mm. Sí, se estaban vendiendo discos. En esa época se vendían los discos. En esa época se vendían discos, sí. De
1: hecho, hoy por hoy, por ejemplo, en Colombia, los discos, los vinilos que prensó Culebra, de Aterciopelados, eh, de La Derecha y de Las Almas, son vinilos, primero, que no se consiguen, y segundo, que están costosísimos. La semana, eh, ah, la semana pasada estuve viendo los precios. ¿Cuánto puede estar costando? Ah. Están entre
0: 300 y 600 mil pesos. Porque yo me imagino que eran tirajes chiquiticos y sí. desaparecidos ya. Sí. En vías de extinción. Pero en ese
1: momento era como... Ah, jamás. No, no. Yo hubiera sabido. Me hubiera comprado todos esos tirajes. Estaría muerto de la risa vendiendo discos <risa> de las almas y de aterciopelados y de la derecha.
0: Mire, este, estoy viendo en este recorte el número uno. Es que el ranking, el número uno era Back for Good de Take That y el número dos era Bolero Falaz en Chile
1: en Chile, sí, no, 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 a terciopelados ese disco el dorado yo creo que ¿es pop? Mm. es una buena pregunta yo creo que yo creo que no es pop yo creo que lo que pasa es que tiene como ese espíritu de lo que ha sido pop para nosotros los latinoamericanos, sabe de algún modo sí es como el primer pop eh, nuestro, ¿no? Pues es que claro, es, sí, es que es muy
0: kitsch también. ¿Por qué? ¿Por qué les gustaba tanto eso? Bogotá tenía esa fama, ¿no? Sí. Como que toda la cultura de lo alternativo que uno veía en las provincias, en las ciudades pequeñas, quienes vivíamos en Manizales, en esa época admirábamos la cultura alternativa de Bogotá, por ese espíritu tan kitsch, porque creo que siendo por ejemplo de ciudades pequeñitas como Manizales o viniendo de, de, de poblaciones como Manzanares o Pensilvania, uno miraba al bogotano alternativo de la edad de uno de 18, 19 años en esa época y uno decía, son, son bastante osados en pintarse el pelo de esa manera y ponerse la ropa de esa forma y... Y, y, y verse de esa manera, pues se veían cool, como que se veían chéveres, pero uno, pero uno de pelado, pues en un pueblito no, de esos mira. a uno lo, lo linchaban. No, incluso yo,
1: o sea, los aterciopelados claramente fue uno de los fuertes, la parte kitsch, a ellos eso los vendió muy bien, yo creo, no dicho en, en buenas palabras, los ayudó a promocionar muy bien, y era muy loco porque... En realidad, digamos, esa moda nació fue con ellos, con Andrea y con Héctor, que ellos eran los que ponían la ropa usada, o sea, cosas que finalmente uno decía, no, pero como eh, esto es justamente, no, sacos roñosos ahí en mi casa sabe es como <risa> claro. sí y todo el tema de la cerámica y todo el tema de, las, de, de la iconografía está popular por ejemplo en ese momento to, pues todos los buses de Bogotá tenían un tigre eh, eh, un sticker de un tigre o un dibujo de un tigre y a todo el mundo le parecía que eso era de algún modo de mal gusto y, y a terciopelados fue los que le dieron la vuelta y decir oiga esto del tigre es del putas, y esto yo, es un icono y esto es... Yo no sabía eso del tigre. Sí, 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 de hecho, pues la portada de ellos del primer álbum es un tigre, y realmente ese tigre donde uno lo veía era en los buses, en los buses estos de la Caracas... ¿En, en los, los cebolleros o en qué? los cebolleros, tal cual, en los cebolleros. Y uno jamás le había parado bolas a ese tigre hasta que, ah, este es el tigre de los cebolleros, pero porque Terciopelados le dio un nuevo, un nuevo valor, entonces, yo creo que eso en eso ellos fueron muy pilos, en eso ellos creo que,
0: eh, pues nada, como que también muy rescatadores de, sí. de, de cierta estética. No, es, pues es que para es más lejos,
1: el hecho de que ellos hubieran rescatado la música de las hermanitas calle, o sea, de nuevo, cuando era algo mal visto, o sea, la cuchilla, quién le paró bolas, pues, quién... Menor de, 20, de, de Menor de 50 años o de 40 años en ese momento le había parado olas a la cuchilla.
0: Nadie. Hasta que terciopelados. Era como más mofa, como más burla. Uno, se, uno cantaba eso en las no, es que el... casas, como burlándose un poquito. Claro, porque del aparte
1: tema. es el país agrícola. Y el país agrícola siempre fue motivo de burla. En... El país campesino. Sí, siempre, siempre. Y, y a uno, pues. Para no irnos más lejos, a uno le decían, ay, no sea campesino, punto. Cuando uno le querían decir que uno era ignorante, le decían, era así, oiga, no sea tan campesino, no sé si todavía se usa eso, pero... No, yo creo que no, pero... pero en un momento a uno le decían,
0: uy, no, no, no sea tan campesino. Y en Bogotá, ¿no? Claro, sí, en el... Increíble. Entonces... Entonces, también es que hay, es curioso el contraste ese, de esa estética del campesinato, desde la música hasta esa visión como que se cruza entre lo rural y lo urbano y que termina generando como ese colorido y ese folclore urbano, todo tan, tan presente ahí, ¿no? Sí, incluso el, el, el label del
1: CD, en, del dorado, pues es, es la moneda de... es una moneda colombiana, creo que es la moneda de un peso. Entonces lo mismo, era como... pues imagínense. O sea, era algo que la gente había tenido siempre durante muchos años entre sus manos, entre el bolsillo y nadie había imaginado que eso podía ser un una
0: figura que creara una identificación y además porque es vuelvo y digo, como que el cruce entre lo rural y lo urbano se produce en esta ciudad con Héctor con Andrea con Andrea que viene, como dice, dice en la entrevista también, de una familia bien. Sí, de una familia bien. Sí, que viene de una familia bien y todo ese rollo. Eh, haciendo uso de todas esas referencias en una ciudad que daría la impresión que nunca ha sido de nadie, mm. ¿no? Como que viene gente de, todo, de todas partes de Colombia. Sí, no, nunca había sido nadie. Eh, digamos que sí, hay, hay bogotanos, bogotanos, de pura cepa, pero a la final... Bogotá concentra tanta gente que a veces se siente tan ajena al sentir nacional, pero aún así de esa ciudad que no es de nadie, que daría la impresión que con relación, por ejemplo, a una ciudad tan regionalista, tan orgullosa de ser eh, eh, antioqueña y colombiana como Medellín, habría producido algo así, pero en realidad sucede es desde Bogotá, donde está todo sí, como el verguero, como todo el mierdero. de. Sí,
1: incluso cuando Terciopelados sacaron el, el, el video de... El Bolero Falaz, cuando Terciopelados hace el video del Bolero Falaz, que es rodado por la Caracas. Pues la Caracas era una vía indeseada. O sea, uno, digamos, yo... Usaba la Caracas porque por ahí pasaban los buses que lo, lleva, que lo dejaban a uno en la autopista y uno de la autopista caminaba varias cuadras y llegaba a la zona rosa a los bares alternativos. Entonces uno cogía buses a toda hora ahí en la Caracas. Pero de resto la Caracas era una calle horrible, peligrosa, eh, con prostitutas y travestis al lado y lado de la vía, con ladrones al lado y lado de la vía una sola nube de contaminación, los buses con los radios a todo taco, los buses andaban como máximo 5 kilómetros, o sea, era un desorden, era una vaina terrible. Y los aterciopelados van y hacen su video ahí y uno era como, uff, ah, la Caracas es cool. Y ahora sí, venga, vámonos a tomarnos una foto a la Caracas. Y toda la gente entonces que venía a Bogotá, Ay, aquí fue donde los aterciopelados grabaron, rodaron el video. Uy, esto es, esto es del Putas, uy, la Caracas, uy. Era eso, ellos le dieron la vuelta a un montón de cosas, pero efectivamente eran cosas que, que a veces a la gente lo que le causaban era realmente como
0: aversión, como total. pereza. Pues la Caracas. Ah, la Caracas en Hasta serio. miedo. Caracas, o sea, Bogotá, era... la Caracas era sinónimo de Bogotá y Bogotá le producía a uno desde las provincias Pánico. La caracas era una cosa... Los más, los más osados, los más atrevidos, venían a Bogotá. O sea, y uno sabía que estaban acá haciendo quién sabe qué, o estaban ya rumbeando, o estaban yendo a los bares, y volvían a contar historias de todos los bares alternativos y todo el rollo, ¿verdad? O sea, Bogotá, Bogotá era epicentro cultural duro. Sí. Pues es que si usted dice... Yo, yo le decía a Félix... Félix Riaño, Ajá. yo le decía a Félix en una conversación que tuvimos hace rato sobre este tema, que, que Bogotá, Bogotá era una conquista indeseable, era una, era una vaina a la que uno le tenía muchísimo pánico de, de, de joven, pero que uno quería experimentar porque no quería ser parte como de ese combo de lo alternativo, porque, sí, lo porque estaban en una ebullición. O sea, era grande, era, era enorme. Es que si usted estaba en Manizales, y hasta ya llegaba el eco de, esa, de, ese, de ese movimiento, el impacto de esa vuelta, lo que iba a pasar un año después en Roca al Parque, creo. Uh -huh. eh, y, estaba y estaba sucediendo en todas partes, en todos los pueblitos aledaños, en Aguadas, en Salamina, en... Pensilvania, en Neira, en La Merced, to, todos esos pueblos, todos hablamos de Bogotá como el gran destino alternativo y yo creo que por eso se volvió también tan latinoamericano el destino, ¿no? Sí,
1: y efectivamente también lo otro que tenía que ver era que con cada noche que uno salía, volvía con, la, volvía con esa cabeza más abierta y más llena de información. Era, era tremendo. Eh, porque uno... Los bares, por ejemplo, se encargaban realmente como de, de, en lo musical, como de hacer unas selecciones de música, de la música que en ese momento estaba sonando afuera y uno era como, pero ¿qué es esto que está sonando? ¿Qué es esta banda? ¿Qué es esto otro? No, como que un, un deseo de conocer más y más y más y más. Y lo mismo, iba a los bares y se encontraba con bandas que uno no tenía ni idea y y que ahora sonaban así, que ahora la otra quería sonar así, y que esta ahora acaba de meterle unos timbales, y que esta otra le metió unas maracas, y que esta otra... Entonces, no, era como, como que una búsqueda de todos, o sea, era como que el público queriendo conocer más las bandas, queriendo expandir sus sonidos, eh, los mismos bares haciendo como unas apuestas, ¿no?, y, y los sellos independientes por pensar esa música para que esa música tuviera aún más exposición. Y, y hablo, por ejemplo, en ese momento, Héctor Buitrago tenía Calimán, que era un bar también que fue una referencia total, que era un bar de varios ambientes en el cual, hoy por hoy hay, hay en pleno corazón de la zona rosa, hoy por hoy ahí funciona un casino, pero ahí uno llegaba y había un primer ambiente donde solo tocaban música en vinilo, eh, mambos, Entonces solo música de Pérez Prado y de todos estos grandes del mambo, y después uno entraba, pasaba una cortina, y entraba a un lugar donde solo se escuchaba rock alternativo, y después se metía a otro espacio del mismo bar, donde solo sonaba música electrónica, y después había otro espacio que era donde se presentaban las bandas. Entonces uno iba a Calimán, que aparte los vasos eran... Como de unos colores así súper psicodélicos, y adentro de cada trago venían unos. Eh, a los tragos, en vez de hielos, le echaban unos muñequitos. Eh, de, de Unos muñequitos de o soldados, o bebés, o calaveras, o cosas así. Entonces, pues usted de entrada llegaba a un lugar, estaba sonando un mambo, y después pasaba el tema electrónico, a la alternativa a los conciertos, tenía un trago lleno de muñecos. O sea, y, y una gente adentro. Vestida de otra forma, era como que uno no quería salir de ahí. Y cuando uno salía, llegaba a la casa y se levantaba. Y lo primero que hacía yo, por lo menos, era ponerme a buscar como las bandas. como ¿Cómo? ¿Cómo hago? Y claro, en ese momento no había internet. Entonces era como que alguien de México, oiga, por favor, tráigame revistas alternativas de México o, y así. Héctor, de hecho, tuvo una, una revista alternativa en ese entonces. Hicieron solo un número. Pero, pero pues, es lo que le digo, a Terciopelados era banda, pero al mismo tiempo tenían, digamos, que un bar, y al mismo tiempo tenían una revista, y Andrea en ese momento también estaba metiendo, metida muy en el tema de la, de la, de, pues, desde su lado artístico, de la cerámica. De, entonces yo creo que ellos como que tocaban de todo. Hacían de todo, y como que también permitían que a través de su música la gente se conectara con otras cosas. O sea, y aparte de todo eso, pues estaban teniendo la exposición en MTV, ¿no? En MTV. Y aparte de todos los querían ver en todos los países de la región. O sea, de hecho, por eso a, a mí en ese momento del dorado, eh, siempre hoy por hoy me sigo preguntando, que es una pregunta que incluso yo por, por todo el respeto y el cariño que les tengo a ellos, todavía no me atrevo a hacerles pero es porque ellos no llegaron a ser más grandes que Juanes y que Shakira, cuando ellos les llevaban 10 años de éxitos a Juanes y a Shakira, sin, sin una música que no fuera radiable ni comercial, es decir, ¿sabe? Oh. No, eh,
0: hubo, no hubo una globalidad en lo, en lo sí. que pasó. No
1: sé, no sé, no sé,
0: pero ellos en este momento... El dorado... ¿Sabe qué creo yo? Mire, yo creo que la, la respuesta a eso es, primero, pues que Juanes y Shakira aparecieron globalmente reconocidos, o digamos que globalmente más grandes de los aterciopelados en la primera década del Milenio Nuevo. Los aterciopelados eh, fueron un fenómeno local que se volvió de 90, nacional sí. de la mitad de la década de los 90. Pero además de eso, yo creo que pasaron dos cosas. Una de ellas fue que los aterciopelados llegaron a las grandes casas discográficas y llegaron a la radio por la sencilla razón de que en Bogotá el público joven estaba ya muy conectado a la cultura alternativa, entonces da la impresión que allí no hubo ninguna investigación más allá de una proyección comercial donde las disqueras dijeran a esto se le puede sacar billete porque en esa época se vendía muchísimo disco. Entonces, en ese orden de ideas también siento que... La disquera le entregó una plata a los aterciopelados para grabar El Dorado, pero confiaron plenamente en ese criterio musical. Y ese criterio musical se mantuvo supremamente eh, autónomo de, de lo que la disquera quería, porque a la final estaban de moda, mm. eh, se movían en diferentes... Eh, esferas de la sociedad juvenil del momento, o sea, había cerámica, había bares, había banda, había comunidad, había un bloque, había gente, había combo, había, había una sociedad ahí conectada. Y ellos estaban haciéndole música a esa gente y esa, y esa música alcanzó a tocar latinoamericanamente como la sensibilidad pop muy conectada de pronto a esa fusión que había de lo autóctono con lo rockero, de los caifanes, de los tacubos, no sé, como. De, porque también creo yo que había como un fenómeno donde, donde toda la. donde, donde el folclore empezó a meterse. Sí. entre las venas del, de lo rock. Después de haber estado muy aislados del folclore, como lo decíamos hace un rato, el folclore hizo su camino a la fuerza entre las venas del, del rock latinoamericano porque era inevitable. Entonces, ese punk que era natural del... De la generación, de la juventud, eh, empezó a, a. de ese punk empezaron a brotar las raspas, los boleros eh, en la música de esos artistas determinados. Y eso fue evolucionando, al igual que, por ejemplo, los aterciopelados, que llegaron a un momento en el que. Eh, alcanzaron un nivel de pop interesante, si, siendo aún muy alternativos en un disco como Caribe Atómico, que también estaba muy actualizado, en muy en su momento, muy relacionado con lo que pasaba en Bristol, con lo que estaba pasando con Massive Attack, con lo que estaba pasando con el Trip Hop, eh, pero también muy conectado como a boleros o a tangos. O una Pipa de la Paz que utiliza una baracunata, ese rollo y alcanza a tocar a Colombia y con, y con Bolero Falaz o con Florecita Roquera alcanza a moverse dentro de lo alternativo porque lo alternativo está de moda, pero ya empiezan a pasar otro tipo de fusiones, aparece Carlos Vives. Entra la tierra del olvido, se populariza el vallenato, pero se vuelve pop. Entonces, esa, esa línea que comenzaron los aterciopelados empieza a bifurcarse por el lado de lo pop, donde usted tiene aún vives reconstruyendo desde su visión y la visión de sus músicos, de sus compositores, arreglistas, etcétera, esa visión de lo folclórico. Y aparece, bueno, Shakira ya estaba por ahí, sí. pero Shakira se hace famosa globalmente. Es cuando el crossover al, al, al inglés y, en, sí, y, y, en, y se vuelve completamente pop porque las grandes casas discográficas, en el caso de Shakira y de Juanes, eh, organizaron muy bien la fórmula para que Sha tanto Shakira como Juanes fueran muy populares en momentos específicos de otras partes del mundo haciendo uso. O de la fórmula, eh, folclorista muy acompañada de productores que vieron hacer todo ese fenómeno como Gustavo Santaolalla que es el productor uh -huh. de la camisa negra y también de los Molotov y también de yo creo que hasta de los Caifanes. No, Santa Blaya... Eh. Santa Blaya estuvo ahí, Santa Blaya y Aníbal Kerpel hacen la camisa negra. La camisa negra se vuelve un éxito en el verano europeo y, el, y, y ya la cosa es, es a otro precio, ¿no? Como que cuando uh -huh. la canción se vuelve una canción del verano es una cosa muy distinta. Digamos que si Bolero balaz o Florecita Roquera hubieran aparecido de pronto unos 10 años después y hubieran estado en manos de una mecánica comercial tan salvaje como la de Universal sí. con Juanes, las cosas habrían cambiado. Pero aún así me da la impresión que siguen siendo más grandes que los otros dos. Pues como que eh, en términos de, de. En términos del valor de la música. Claro, sí, claro sí, porque seguro. fueron los que los que pusieron la pata primero ahí, los que dijeron. Es que, ah, eh, de hecho, son los primeros casi que los.
1: Sí, incluso ellos fueron la primera banda digamos colombiana de rock en realmente hacer una gira seria en España por ejemplo bueno y en Latinoamérica también claro en Latinoamérica y en hacerlo
0: con un repertorio sumamente original como decía usted es que eran muy originales no, y pues para la muestra también está que pues,
1: quedó grabado cuando Asterio. Llama a Terciopelados para que hagan parte, ¿no? O sea, eso ya dice bastante también de Terciopelados. Realmente era una, una banda... Eh, que efectivamente, como usted dice, creo que también... El Dorado, de hecho, si uno lo ve, tampoco es que haya tenido un, a, un, a, la, a su disquera... Mejor dicho, como convencida de que iba a ser un, de que iba a tener tal impacto, no. De hecho, a ellos les vetaron la, la, la portada original de El Dorado, la vetaron. Que era Andrea, si no me equivoco, era claro. Andrea vestida de, de, de la Virgen. Sí, a ellos les vetaron esa portada.
0: O sea, la isca les dijo, no, no. Sí, no, 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 no. No se van
1: a meter con eso. Sí, Es que eran... No, hubiera sido claramente... No, pues hubiera sido un escándalo. O sea, hoy por hoy seguiría siendo un escándalo sacar una portada así. Tan sencillo como eso. ¿Y ha cambiado mucho la cosa o no? Desde esta época. Yo a veces lo pienso mucho. ¿Como que cambia y no? No, yo, yo a veces... Como que efectivamente cuando uno cree... Cuando uno cree que la cosa realmente ha avanzado... Abre, abre sus redes y se encuentra una foto que dice, prefiero un hijo muerto que un hijo marica. Entonces es como que dice, no, no, esta vaina sigue, pero de para atrás, o sea...
0: ¿Incluyendo la música?
1: Incluyendo la música, sí. Yo a veces pienso, seriamente, que vamos es enrumbados hacia la caverna, otra vez, hacia una época de cavernas, sin duda. Yo cada vez lo veo, no sé.
0: Si sí, es así de ruda la cosa, es que es así. Yo creo, mm. yo creo. Uno siente también ese retroceso.
1: Una vaina loca, loca. Así de...
0: Estos manes, eh, yo creo que eh, hablando musicalmente, el fenó... eh, usted ve fenómenos ahora independientemente de, de, de lo viejos que estemos ya y mirándolo para atrás, pero usted ve comunidades como estas ahora en Bogotá como esos combos gigantes de las casas como esos cuentos que le echan a uno de la calleja como esas vainas no no o será que están muy escondidos o qué
1: no los últimos parches así grandes son los de las chiquitecas <risa> porque cuando los agarran agarran 200 300 y como que de resto yo no sé o están muy dispersos o efectivamente son son cosas como muy aisladas también. Lo que, lo que pasa también es eso, que en Bogotá durante muchos años hemos creído que, lo que, que Bogotá es del centro del centro de la 72, ¿no? Y pues Bogotá, por lo menos en, para mí, en realidad, es lo que pasa de la primera sur para allá, ¿no? Entonces... Eh, a veces creo que, que que uno no siente también que estos parches han regresado porque la comunicación también de esos parches es distinta. Eh, anteriormente, si usted quería estar informado, digamos, tenía que acudir a uno de los lugares donde le dieran esa información. Hoy por hoy, como la información está ahí, usted se puede quedar en su casa y puntualmente salir algunas cosas. Eh, a ver, me explico. Es como que antes, digamos, cuando uno decía yo soy alternativo para poder tener la información de lo que estaba sucediendo en el mundo alternativo, le tocaba a uno salir jueves, viernes sábado y domingo... O a las discotiendas, o a los bares, o a, ¿no? Como, ¿qué está pasando? ¿Qué llegó de nuevo? ¿Qué, qué, ¿Ahora ¿qué, qué es lo que sigue? Hoy por hoy, pues, esa información se encuentra de otra forma. Y aparte, también siento que la gente hoy por hoy, no sé, me puedo estar equivocado, pero también la gente, pues, como que se ha relajado más, está más relajada con eso, no siente tampoco la necesidad de tener que,
0: la música dejó de ser muy importante para, mm. para la gente, ¿no? No, sin duda. Sin duda. O sea, es que la música era todo para nosotros en esa época, acuérdese. Es que nosotros de pelados éramos oh, pues. intensísimos con el tema musical. Pues lo es que sea que estuviéramos haciendo, o sea, estuviéramos metidos usted en el tema nacional o yo en el tema alternativo. No, yo es que. Gringo. No.
1: Yo tenía que llenar 12 páginas de
0: un periódico, cada viernes publicar 12
1: páginas de noticias crónicas, entrevistas de bandas colombianas, y eso era lo que yo hacía durante la semana, y efectivamente, si no llegaba el fax con la información, a mí me tocaba salirme a buscar esa información a donde estuvieran, y así fue que conocí a Tercio Pelado, me tocó irlos a buscar al lavadero donde ensayaban. ¿Quién le contó? ¿Le dijeron? Me dijeron, me dijeron, que un man, que antes, eh, que era el, el bajista de la pestilencia, que ahora que con su novia, que era una nena así,
0: que era artista. ¿Y usted era amigo de Dilson en esa época o no? No, nada,
1: nada, nada.
0: ¿Pero conocía la peste? Conocía la peste, sí,
1: pero no, no era amigo, no, yo estaba también empezando, yo estaba haciendo mis, y yo no sabía muy bien para dónde iba tampoco. Yo pues estaba terminando periodismo en una facultad de periodismo. Y... Pero... Pero lo que le dije para mí fue como... Yo sí creí que con, que con todo eso iba a pasar algo. Y me metí de cabeza ahí. A estar como tratando de retratar en palabras todo, 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 todo. Yo quería saberlo todo. ¿Tomaba fotos? No, y, y es de las vainas que más hoy me lamento tanto, pero me, es, tengo pesadillas porque no tengo una pinche foto <risa> para comenzar. Tenaz. mía, o sea, de esa época tengo una pinche foto mía con una camiseta de, de Sting. Güey, puta, ¿qué hago yo con una camiseta de Sting? Es como, no, me quiero matar. <risa> Es la única foto que conservo casi que de ese momento. Y yo a veces me lamento mucho de no haber retratado los bares. Claro. Uy, como ¿Hay que ¿Hay fotos digo, de eso? ¿Alguien tomó fotos no, de nunca, eso? No, no sé. Nadie digo hizo la tarea o Digo que debía haberme comprado una de esas cámaras que vendían desechables de 36 fotos y haber tomado fotos. ¿Pero es... nunca le pasó por la cabeza? No, hermano, sí. No, 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 no. no. hueva, o sea, digo como que... Y no conozco de nadie que haya hecho la tarea. O sea, obviamente, en el archivo de la prensa, digamos, se, 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 se cubrieron muchos conciertos en toda esa movida, pero ese archivo, ese periódico se acabó y ese archivo, muchos, a a, yo creo que eso fue a dar a la basura. Yo salvé algo de ese archivo que tengo en mi casa. Me imagino que en El Espectador y en El Tiempo también deben haber fotos, pero nadie... Pero digo, de, de, de todos los del parcha que yo conozco con quienes me encontraba de esa época, ninguno cargaba una cámara desechable ni siquiera para haberle tomado fotos a todo lo que ahí pasaba. Que sería un libro bellísimo. Bueno, digo, pues, pensado en un libro, pensado en lo que fuera. Sí, lo que sea. Lo que sea, una cuenta de Instagram, lo que fuera, sería una vaina increíble yo tengo algunas fotos por ahí de las bandas y tal pero pero no un registro de los bares porque los bares sí que pasaban cosas no de que la gente se emborrachara sí la gente también se emborrachaba como hoy pero es que había realmente cruce, un cruce de información sí ahí había cosas gente haciendo revistas independientes con los que estaban sacando discos independientes con las bandas que estaban surgiendo con todo con todo con todo mm. ¿Y cuando conoció a los terciopelados, ¿lo recibieron bien? Sí, aunque ellos eran ellos andaban en su cuento, ellos andaban en su viaje andaban en su viaje, eran yo, a mí me costó me costó mucho llegar a acercarme ya y, y me fui acercando a ellos a través de las entrevistas que les fui haciendo a... con bueno, desde la primera entrevista que yo les hice a ellos fue por ahí 95, recién salió 95 Cinco, sí.
0: Recién salió El Dorado.
1: Recién salió El Dorado, sí. Eh, y ya, pero a mí, me, de todos modos, lo que le digo, yo respetaba mucho. ¿Y cu cuántas entrevistas les ha hecho? Uy, a los terciopelados, mal contadas, por lo menos unas doce. Wow. Mm. Tengo, tengo los casetes, eso sí lo tengo. ¿En serio? Yo y... guardo todas mis entrevistas, todas las tengo en casetes. Y lo hasta, hasta la de Armando, hasta una que me tocó hacer con Armando Manzanero, que me mandaron a entrevistarlo, hermano. Y yo dije, ¿qué le pregunto a este señor? Pues Armando Manzanero, yo no quería hacerla. Y en el periódico, no, 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 mire, no hay más, vaya, haga esa entrevista. Y me mandan a entrevistar a Armando Manzanero. Y yo llego y lo primero que se me ocurre preguntarlo es, perdóneme usted, ¿cuánto ensaya? Pues fue como que, bueno, yo que no, como que, ¿qué le pregunto? Bueno, usted, ¿cada cuánto ensaya y cuánto duran sus ensayos? Y Armando Manzanero, que es más chiquito que yo, se puso rojo de la ira, iba cambiando así como de colores, y me dijo, me parece una falta de respeto, es la primera vez que me han preguntado esto, se paró y se fue. <risa> Porque no le pregunté le... que cuánto ensayaba y que si todavía ensayaba. Pues a mí me dio curiosidad. Pues yo dije, pues sí, puede llevar 30 años en la música, pero pues... Ese, no ese hasta creer. esa entrevista
0: la tengo guardada. Sí, sí, sí. Y gente rara así como manzanero que haya entrevistado después. Eh, de todas las bandas alternativas,
1: sobre todo tengo todas mis entrevistas de Café Tacuba, Maldita Vecindad. Pero si las... había
0: algo en común en esa movida latinoamericana o no? Sí,
1: muy en común, muy en común, muy en común. Muy en común. Y eso en común justamente era como... Dejar de avergonzarse de esa, de esa herencia agrícola, ¿no? de esa herencia repopular, de, mire, nosotros venimos desde abajo, es que a nosotros nos criaron así, nosotros no nacimos en cuna de oro y somos esto y somos orgullosos de ser esto. Los mexicanos son más importantes claro, que los
0: argentinos en claro, ese Claro, uy, total, total, total. Porque
1: Digamos, eh, si uno mira... Una banda como Fabuloso Skylax estaba mucho más cercana a un The Clash, mientras que una banda como Café Tacuba en ese momento estaba mucho más cercana a...
0: Chabela Vargas. Chabela Vargas, wow.
1: ah, total. Y El Re, que es otro de los discos que, que, que le ayudó a todo el continente a quitarse la vergüenza de ser latinoamericanos, es un disco genial, pero es un disco de música popular mexicana, casi. Y casi que paralelo al dorado. Paralelo al dorado, paralelo a, 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 a El Circo de Maldita Vecindad, que también es lo mismo, paralelo a, al último disco de Casa ne de Mano Negra, que es Casa Babilón, que también es, es como... Es de ese año también, 94-95. 94-95-96, creo. Eh, paralelo también a, a. En Colombia se editó Vasos Vacíos, que era como la compilación de Fabulosos Kylax, que incluso traía una canción con Celia Cruz, o sea, de ese nivel era. Eh, paralelo eh, a. ¿Qué más? Al primer, digamos, disco oficial de 1280 Almas, que también es un disco muy, muy mestizo, muy. En, con esa onda. ¿Cuál es ese? Es que Las Almas habían sacado primero un casete que se llamaba Habla B de Horror, pero después cuando los agarra BMG, graban un disco que recopila parte de eso y recopila eh, como unas nuevas canciones. Eh, ¿Qué más había por ahí? Eh, no, sobre todo me, era México, Colombia y Argentina. como es un triángulo ahí? Chile, no. no estaban pasando otras cosas en Chile
0: y... Perú todavía no, no... Chile se había quedado como con la memoria esa de los prisioneros.
1: estaba, sí, 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 sí. Sí, sí de... por esa
0: época, como 1991, 92, estaba estrechez de Corazón, sonando en radio, ese rollo. De hecho,
1: como que haya sonado en ese momento así súper fuerte, está, ¿cómo se llamaba? Los de... Los de Corazón de Sandía, ¿cómo se llamaba esa canción? Uf, eh... Que era un grupo de hip hop, digamos. Los Chancho en Piedra, ¿no? No, no, un grupo como muy por la onda de Ilia Curiaque. ¿Los Tetas? ¿eh? Los Tetas. Los Tetas, sí. Era como el grupo que nos vendían a nosotros por Pe Chile, digamos.
0: Uh, ok, uh -huh. ese apareció un poquito después, ¿no? Un poquito después. Como 96, no, 97 sí. apareció. Recuerdo que, creo también. que estuvieron en un rock al parque en el 97. Sí, él, también es muy,
1: MTV los impulsados. Eran famosos
0: fuerte. porque tenían ahí una canción como conectada también, sabía que al Chavo el 8. <ríe> los Tetas de Chile, sí. Sí, había mucha cosa pasando con ese, con ese rollo. Era, no, era un, el bloque latinoamericano, era una vaina fuertísimo, pero fuertísimo. Por ejemplo, los aterciopelados sabían de Café Tacuba en el 94. Claro.
1: Sí, porque había salido el rey y de hecho el rey es uno de los discos que de algún modo más influenció a aterciopelados. Sí, yo me acuerdo en la última entrevista que le hice a Andrea y a Héctor eh, justamente se pusieron a recordar ese momento que ese disco lo tenía Héctor y se la como que lo cargaban para arriba y para abajo y lo escuchaban todo el día.
0: Es que el Re fue un disco Uf, impresionante. Claro, bien hecho, no, no, buen, so o sea, buen sonido para las condiciones técnicas de Latinoamérica en esa época. Ese es un disco que suena increíblemente bien. ¿no? Como una banda y su primer video. También eh, el rollo, por ejemplo, de La Ingratas. La plaza de mercado,
1: como decir en Palo Quemado, cuando las plazas de mercado lo mismo, las plazas de mercado eran como... Lugares a donde uno nunca quería ir, o sea, era como sí, que... eran una tortura. Sí, a mí, a mí porque pues, mi casa era lo que decía mi mamá y punto. Sí, claro, y... a mí también me tocaba ir era los mi hijo, domingos. Mi hijo coge el canasto y camine para la plaza, pero a, a la gente que le dan la opción de no ir a, a la plaza de mercado, la gente se quedaba durmiendo. Sí, a la, a la galería le a decían. A la galería, era camine para la galería y lo mismo, porque para mí no era que me estuvieran pidiendo un favor, me estaban dando una orden...
0: A mí también me pasaba eso de pelado que me daba pena ir a la galería. Comían el, el canasto de sombrero y hágale a ver, hermano. Sí. Empiece a cargar. Sí, sí, sí. Eh. Y curioso que hoy en día no. ¿no? Curioso que hoy en día la plaza de mercado. No, y eso que ahora igual la plaza de mercado
1: es un poco. Es, no, gente que va a la plaza de mercado.
0: Eh, sí, sí, por eso. Antes daba pena. Ahora. Daba pena, ahora no, ahora. Ahora es cool. Ahora es cool la plaza de <risa> no, mercado. ¿Cuál es su canción favorita? ¿Del Dorado? ¿Del Dorado? Uf, difícil,
1: pero Del Dorado, siervo Sin Tierra. siervo Sin Tierra está en El Dorado? Sí. Sí. Sí, es una canción que a mí me... Porque aparte es una canción súper acústica, casi que está solo... Es casi que es solo voz y guitarra y me parece que en ese momento justamente hablaba pues de un tema delicado que pues que era el del desplazamiento ¿no? que en ese momento todavía políticamente no, no hacía parte de la agenda del país digámoslo ni de los medios
0: pero estaba ya pasando estaba o, pasando o claro, había pasado no, no, no. tiempo atrás y apenas estaba lo abordaban ellos o qué? sí siervos sin tierra
1: Canción creo que favorita de ese disco. Mm. Si es, ¿sí es del dorado, no. Sí. ¿Puedo estar equivocado?
0: Yo creo que sí, O, es de, que... o es de. Revise, pero yo creo que sí, porque, porque Andrea me habló de esa canción. Sí,
1: mm. Uf, es una canción muy bonita, además. Siervo sin tierra, así. Como de esas que llaman guitarrera, como guitarra y voz y ya. Y pues, si no estoy mal, así. Es, eh, bueno, es el nombre de un.
0: Eh, de un libro de Tom. De... De un autor latinoamericano. De colombiano. O colombiano, sí, perdón. Siervo sin tierra es de... No de ahí lo tengo. Eh, el mismo que escribió Manuel Pacho.
1: Bueno. La cabeza ya no me da... Ahí está. Sí, sí. pero...
0: no puede ser que no nos acordemos, hombre, de ese... De Eduardo. Decir...
1: De Eduardo Galeano,
0: ¿no? No. No. Eh, Búsquelo ahí porque si no, no vamos a poder terminar esta entrevista. No. no. Ciervo sin tierra es de... Qué pena de la ignorancia. Peor. ¿Caballero no? No.
1: Ciervos en tierra. Eh, Eduardo Caballero Calderón.
0: Caballero Calderón. Ana mira.
1: Paulina Gordillo y Eduardo Caballero Calderón.
0: Sí, señor. Tráeme, ese libro sí que es duro. Yo me leí ese libro muy y peladito. sí es del Dorado.
1: Sí, efectivamente sí es una canción del Dorado. Sí, esa es mi canción favorita porque, mmm, sí, me parece que es como que una canción que aparte eh, no era muy común que una banda, digamos dentro de lo alternativo, grabara como una canción de su estilo de ese estilo. ¿Como de protesta? Por llamarlo de algún modo, sí. Era, en ese momento eso era lo que se llamaba música protesta. Eh, y aparte era música que solo sonaba como en esos bares donde servían canelazos y, y había chimenea y, y uno detestaba, yo detestaba ir a esos lugares
0: <risa> oiga eh, Chucky el programa se va a llamar Obras Maestras usted, nosotros la escogimos, nosotros escogimos Obras Maestras Este, porque nos parece que por todo por la situación del país en ese momento por la forma como pasaron las cosas vertiginosamente inmediatamente después del lanzamiento, por lo que ya hablamos, de Juanes, de Shakira, por la forma como el folclore se volvió a tomar la música pop desde diferentes vertientes internacionales como el rock. Eh, por eso escogimos El Dorado como, como obra maestra. ¿Pero a usted le parece una obra maestra o no? Sí, a mí sí me parece una
1: obra maestra, sí me parece, definitivamente, Me parece que es una obra maestra que de todos modos goza de una sencillez y de algún modo goza de una no pretensión, ¿sabe? Como que su pretensión es juntar unas ideas eh, y darle un nuevo enfoque a una música, ¿no? que en ese momento era el rock colombiano y, y, por así decirlo, de la nueva música colombiana. Es más, si ese disco hoy por hoy saliera, ni siquiera sería catalogado como rock colombiano, sino que sería catalogado como nueva música colombiana. O sea, sería catalogado un poco como es catalogado Puerto Candelaria o como es catalogado Town nueva música colombiana. Mm. O lo mismo es Bombasterio, nueva música colombiana. Pero no sería catalogado como rock. Entonces yo creo que dentro de eso tiene de maestro finalmente también, ¿no?
0: El haber enseñado un poco también Sí,
1: eso. el haber enseñado y, y el haber conectado con una época. A mí me parece, eso eso es muy importante y eso finalmente también hace los hace que los discos o las grabaciones sean obras maestras y es conectarse con la época que uno le toca vivir. Que eso es a veces un padecimiento en gran parte de nuestra música, ¿no? que es como que hay discos muy buenos, están muy bien hechos hoy por hoy, gracias a los estándares de calidad pues, de la música, que son altísimos, pero que no están conectados con la época esta, no, este momento. Yo a veces digo como que cuál fue la última canción, por ejemplo, colombiana, dentro del rock colombiano, que tocó el tema político o de la violencia, de todo esto. Sí, es una mamera, ya está. Yo lo sé, la gente, oh, la gente lo dice, estoy mamado de, de la violencia, y ya estoy como mamado del cine colombiano, que siempre es de la violencia, ¿no? Por eso el cine ahora, como de autor que se hace en Colombia, es como tan agradecido que se estén contando otras historias. Pero nosotros seguimos inmersos en esa misma historia. El país básicamente sigue siendo el mismo. Entonces, yo creo que ese disco El Dorado también tiene eso de maestro, de haberse conectado con... Ese momento, ¿no? Con el momento que le tocó vivir. Así es. Con su momento aparte de una banda que dijo, ok, nosotros no solo hacemos parte de una escena local, estamos haciendo parte también de una escena latinoamericana y nos conectamos con esa escena latinoamericana. Y eso fue lo que hizo a Terciopelados también. Y por eso el disco El Dorado es finalmente uno de los discos colombianos que realmente más impacto y trascendencia latinoamericana ante mí.
0: eso ha sido todo por esta edición del Bilingüe Podcast, en la próxima edición yo sé que cada vez que digo que en la próxima edición voy a traer a algún artista y no lo traigo eh, seguramente mucha gente allá afuera que alcanza a oír el podcast hasta el final dice, pero Marín está loco bueno, pues mil disculpas lo que pasa es que también el podcast es un ejercicio duro de emprender y duro de llevar a cabo porque es un ejercicio muy do-it-yourself, muy independiente. Y la independencia es difícil y a veces la inconsistencia mata a la independencia. Eso es lo que le ha pasado un poquito al Bilingual Podcast. Si usted se quiere comunicar conmigo, si se quiere comunicar en redes sociales, puede hacerlo a través de arroba TheMusicPimp. Ahí estoy en Twitter, ahí estoy en Facebook, Ahí estoy en Instagram también. Y si quiere comunicarse un poco más directamente, eh, hágalo a través de alejandromarin.com. Alejandromarin.com. Recomiende este podcast, coméntele a los amigos, compártalo si quieres, si le llama la atención. Y por favor, escríbame un par de líneas en la app, en Android, que ya está disponible como Pimp by Alejandro Marini. Y por supuesto, no olvide visitar el blog themusicpimp.com en el próximo episodio luego de haber hablado pues tanto de los aterciopelados en esta conversación con Chucky García yo creo que vale la pena mostrarle al público del Bilingual Podcast una conversación completa con los aterciopelados a propósito de los 20 años que cumplieron hace unos meses de su álbum El Dorado gracias por escuchar, recuerde themusicpimp.com siempre una voz confiable en música